0: Gracias a todos por seguir participando con nosotros. Yo sé que ha sido uh, difícil este, este tiempo, pero espero que, que ha sido también una bendición uh, a todos, um, que, que ha sido un tiempo en que pueden continuar meditando en las cosas de Dios, en las bendiciones de Dios, en la bendición de, de la salud que disfrutamos la mayoría de nosotros, tal vez todos nosotros. Uh, hemos sido protegidos hasta este punto de, de, de esta pandemia uh, y uh, esta este, esta semana pasada uh, me, me enviaron de, del trabajo me enviaron a tomar la prueba de COVID y, y salí negativo gracias a Dios así que um, seguimos, pues Dios nos sigue protegiendo uh, por tu gracia nada más este um, pero vamos a continuar, um, vamos en, a, a Marcos hermanos, <ríe> estamos en Marcos capítulo 6 y vamos a estar en, empezando con versículo 45, Marcos 6, 45 y, y adelante, 56. Y todavía con el mismo tema, ¿quién es este? Y, y de hecho es interesante, ¿verdad? Que, que, que tantos milagros que han visto los discípulos y todavía no lo, no, no saben exactamente quién es Jesús, no, no, todavía luchan, dudan con él. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana en, en, en esta historia. El tema de hoy, estamos en ser, sermón 18 y el tema de hoy es cuando Jesús pasa. Cuando Jesús pasa. La idea principal siendo que cuando la vida se pone difícil, Jesús te da lo que necesitas más, una visión más grande de él. Entonces, vamos a leer aquí uh, Marcos capítulo 6, versículo uh, 45 y adelante. Uh, perdón. <coughs> y así. En seguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. ¿Se acuerdan que, 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 Jesús, que, que habían uh, una gran multitud que había seguido a los discípulos y a Jesús? Uh, ellos pasaron por el bar, la barca y, y lo, la multitud por, por, por el, la orilla de, del mar al llegar al otro lado. Y ahí eh, Jesús empezó a, a predicarles, enseñarles, y luego después de mucho tiempo se cansaron, necesitaban de comer, estaban muy lejos de todo. Entonces Dios les dio a comer de cinco panes y dos pescados a cinco mil personas. Y como ya sabemos de, 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 de otros evangelios, específicamente de Lucas, eh, esos solamente son los hombres, cinco mil hombres más mujeres e hijos y niños. Así que mucha gente ahí. Ahora, entonces Jesús está despidiendo a la multitud y luego dice, ok, vayan ustedes uh, los discípulos al, al otro lado y él subió a la montaña. Bueno, entonces versículo 47. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido do, uh, lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en, en Genezaret y a, a, atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Los siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Fíjense aquí todo lo que han visto los discípulos hasta este punto. Habían visto muchos milagros de parte de Jesús. Primeramente, controlar la tormenta. Si se acuerdan, en capítulo 4, están en una barca, viene una tormenta y viene Jesús y con solo palabras calma la tormenta. También ha controlado los demonios uh, en, en capítulo 5, con ese eh, hombre endemoniado, los, los mandó a, 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 a los... Uh, cerdos Y luego controló a la salud uh, con una mujer que estaba enferma, también en capítulo 5, hasta controlar la vida con una niña que tenía uh, que, estaba, que, que murió, y, y aún controlando el alimento con, con ese mal, esa multitud. Tanto tanto tanta control que, que demuestra Jesús aquí, pero todavía sus discípulos tienen miedo, dice. Todavía, dice, dice que, que, que no saben qué hacer. Si sí, bien asombrados creyeron, creyeron que era un fantasma uh, y, y están bien llenos en versículo 50. Todavía se quedan asombrados del poder de Jesús aquí y. y, y Ahora nos dice por qué, versículo 52 nos dice por qué. Dice, porque tenían la mente embotada. O tal vez tu, tu traducción uh, dice, tenían sus corazones endurecidos. Y, y eso es más literal a lo que dice en lo griego. Corazones endurecidos. Y, y, y mi pregunta, pa, primeramente para ellos, porque nosotros tal vez pensamos, pues si yo estuviera allí, pues ahí inmediatamente, inmediatamente yo... Yo creerí, creería en Jesús, pues ya lo he visto hacer tantas cosas, por seguro yo, pensamos como Pedro, ¿verdad? Por seguro yo sería como el número uno con Él. Y sí, Jesús, todo lo que dices. Pero tienen sus corazones endurecidos. Tal vez se habían formado una idea de los límites de Jesús. Ya habían visto tantas cosas y digo, ah, ok, bueno, ya, ya sabemos lo que lo que puede hacer Jesús <coughs> perdón ya lo conocemos ya estamos bien o, o tal vez se habían acostumbrado a lo que Jesús solía hacer ¿verdad? pues sí pues este anda con nosotros y, y, imagínense no es como que Jesús está siem, siempre haciendo milagros en cada situación ellos caminan ellos se cansan ellos tienen hambre Uh, uh, <risas> tienen gas, ¿verdad? Uh, tienen que, que limpiar sus caras y sus manos y sus pies, uh, tienen olor, ¿verdad? Eh, todos son hombres, Jesús también es un hombre, es un hombre como nosotros, con, con la carne y todo. Y tal vez se, acost, se acostumbran a, a, a lo que es normal de Jesús. <coughs> Pero dice aquí otra cosa. Uh, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. A, a, al no entender los panes, no aceptaron por completo que Jesús es Hijo de Dios. Esto últimamente es el problema. Tal vez es un gran profeta, tal vez es un buen... Ay, perdón, hermanos. Tal vez eh, eh, es un buen maestro, pero hijo de Dios, ah, bueno, no puede caminar por el agua. <ríe> Tienen sus corazones endurecidos, tal vez por la manera en que pasó todo esto. M más adelante, vamos a ver que todavía, todavía están luchando con lo que pasó con los panes. Y, y, y es tan interesante, ¿verdad? Que como que sus mentes no pueden captar que Dios está con nosotros. Que aquí está amándonos, haciendo todo necesario. Y eso para nosotros, hermanos, es una gran lección. Porque a veces nosotros ponemos límites a Jesús, ¿no? Pues lo vemos hacer los milagros aquí, pero no siempre hace todo lo que nosotros pedimos en cada situación. Amén. A, a, a veces, a veces no sentimos su presencia en, en nuestras vidas. A veces luchamos porque estamos en un tiempo triste y ¿dónde está Jesús? Eh, tengo uh, uh, un, un, un problema muy difícil con mi salud o tengo un problema en el trabajo o mi, mi esposo uh, no me está tratando bien o mi hijo se fue de la casa. Y decimos, ¿dónde está Jesús? Y sí, uh, me ama y, y me ha hecho esto y esto, pero como que olvidamos de su poder. Eso es lo que vemos aquí. No han visto qué tan grande es Jesús. Y cuando no hemos visto qué tan grande es de Jesús, lo que necesitamos es una visión más grande de Él. Primeramente, una visión más grande de su control. Él tiene control sobre la tormenta, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la vida, sobre los alimentos, y aún sobre la naturaleza de poder caminar sobre el agua. Tenemos que creer en su control y ver que Él es grande para con nosotros. Entonces nos, nos lleva uh, una pregunta muy importante. ¿Cómo estás tú endureciendo tu corazón al control de Jesús en tu vida? ¿Cómo estás endureciendo tu corazón al control de Jesús en tu vida? Decimos algo así, es poderoso, pero no, es, no espero que, que yo sea, o digo, Él no espera que yo sea fiel en mi matrimonio. Jesús es poderoso, pero... No espera que Él, que yo sea fiel en mi asistencia y participación en la iglesia, o, o, o en criar a mis hijos, o en mis negocios, o aún en mis, mis pensamientos privados. No quiero darle control en todas partes de mi vida. Luchamos con darle control a Jesús. ¿Por qué? que nos falta la fe. Porque, <coughs> perdón, porque tal vez si damos control a Jesús en esas áreas de nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en, lo, en los negocios con nuestros hijos, pues tal vez no me va a gustar lo que Él hace en esa cosa. Tal vez voy a tener que trabajar más duro con mi matrimonio. Tal vez voy a, a tener que ser más humilde en mi trabajo, más paciente con mis hijos. Últimamente no queremos rendirle control a Jesús porque sabemos que eso requiere sacrificio. Pero Jesús es más grande, hermanos. Entonces, no debemos endurecer Nuestros corazones como los discípulos. Hay que confiar en Él. Aun cuando hace cosas que no entendemos. El milagro del pan. Dicimos, wow. yo de comer a tanta gente. Y olvidamos que también me ama a mí. <ríe> Necesito una visión más grande de su control. No solo eso, porque al tener control, algunos toman el control y abusan a la gente. De hecho, más adelante Jesús tiene un aviso para, su, um, para un, sus, sus um, discípulos que quieren tener el poder y el control. Y él dice, pues los que tienen control son ustedes, pues se aprovechan, <risa> Entonces, no solo que él tiene control, sino también, hermanos, necesitamos una visión más grande de su compasión. Fíjense lo que, lo que pasa aquí. Cuando ellos están asustados, ¿verdad? Um, versículo 49. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, <ríe> llenos de miedo por lo que veían. Y, y me imagino un hombre caminando por el agua, pues, y ellos luchando con, con el mar, con las olas, y este caminando como nada, me imagino como que un poco de luz sobre su, su ropa, uh, me imagino la ropa blanca, ¿verdad?, que sí parece una fantasma, digo, un fantasma, Y ¡ay, ay, ay viene por nosotros! Pero fíjense en Jesús, versículo 50, pero Él habló enseguida con ellos y les dijo, Cálmense, soy yo. No tengan miedo. A veces, hermano, hermanos, nuestra vida se pone tumultuosa, ¿no? Y, y, y cuando experimentamos el poder de Jesús, hasta nos da miedo, porque no hemos visto algo así, porque reconocemos que no somos dignos, ¿Y quién es Jesús para venir y ayudar? No, nos asusta ver Jesús directamente actuar en nuestras vidas. Pero hay que reconocer que Jesús nos ama. No, no solamente es, es Dios, no solamente es un ser poderoso, todopoderoso. Es un ser que nos ama, que tiene compasión. Él, él siente lo que nosotros sentimos. Tal vez te encuentras haciendo grandes esfuerzos sin avanzar. Así me siento a veces, cada día la misma cosa. Y, y se levanta uno en la mañana, hace sus cosas, y en, en, al final del día se siente como que uno no ha avanzado nada. El día es igual, y mañana igual, y mañana igual. Tal vez te sientes así. Recuerda que Jesús es más poderoso que tú, primeramente. Y también recuerda que te tiene compasión porque Él sabe tus debilidades. Él sabe tus debilidades. Jesús sabe tus debilidades. Ahora, si es nuestro enemigo, un, un enemigo que sabe nuestras debilidades, se va a aprovechar de las debilidades para destruirnos. Pero Jesús sabe nuestras debilidades entonces, Él nos ayuda ahí. ¡Ay, qué, qué maravilloso saber que tenemos un Señor con tanta compasión! Nosotros, tal vez, delante de, de los demás, ¿verdad? Delante de la familia, delante de la iglesia... Ponemos un disfraz de fuerza, de poder, de, no, mi vida está bien. Hacemos la pregunta, ¿cómo estás? Todo bien, ¿verdad? Sin, sin pensar, todo bien. No, 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 no voy a compartir mis debilidades, las cosas con, con que lucho, que tengo miedo, que, que, que no estoy seguro en mi fe. No queremos compartir eso con los demás. Jesús sabe. No puedes esconder nada de Él. Y tal vez eso nos da miedo. Pero si sabemos que es un, un Señor de compasión, entonces podemos decir, ah, aunque nadie más sepa, Señor, Tú sabes. Tú sabes que yo lucho con esto día tras día. Tú sabes que, que no puedo a veces controlar mi boca. Tú sabes, Señor, que, que a veces me siento tan agobiado, tan triste, tan cansado, que ni quiero orar, ni, ni quiero abrir la Biblia. Tú sabes, Señor. Él sabe nuestras debilidades. Y Él dice, cálmate. Soy yo. No tengas miedo. No sé de ustedes, pero yo necesito ese mensaje. Yo necesito que Jesús me diga, no tengas miedo. Aquí estoy contigo. Aquí me voy a subir en, en la barca contigo. Entonces, necesito una visión más grande de su control, pero también necesito una visión más grande de su compasión. Y no solo eso, fíjense que últimamente vemos que Jesús aquí continúa con su comisión. Cruzan el lago y llegan a Genezaret. Y Él sigue sanando a la gente. Él sigue predicando. Él sigue haciendo las cosas que tiene que hacer. Empezamos esta historia con Jesús en la montaña orando. Él solo, que es muy importante, pasar tiempo solo. Imagínense todo el tiempo, tanta gente, todo el tiempo pidiendo, pidiendo, pidiendo. Ay, sáname, ayúdame, ayúdame, sáname. Tantas cosas, Jesús necesita su tiempo solo. Y les digo, hermanos, que a veces ese tiempo solo... Empezamos a, 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 a querer ese tiempo y necesitar ese tiempo tanto que no queremos regresar al trabajo. No queremos regresar a servir a los demás porque sentimos tan cansados y este tiempo nos ayuda tanto. Pero Jesús no olvida del trabajo que tiene. De hecho, en... <coughs> Ay, perdón. En muchas religiones, ahí en la montaña se queda el profeta o el sacerdote o el monje. Pero Jesús se bajó de la montaña para encontrar a sus discípulos. Y después de encontrar a sus discípulos, continuó con su trabajo de predicar y sanar. Entonces también, hermanos, mientras recibimos de Jesús su compasión, no hay que olvidar que también... Él tiene una comisión de traer las buenas nuevas al mundo. Y necesitamos una visión más grande de su comisión, de llevar las buenas nuevas, sí, aprovechar de todo lo que Jesús nos ofrece, de su compasión, de su poder, de su uh, socorro, de, de su consuelo. Pero a veces queremos ser como egoístas con lo que Él nos da. Pero Él también tiene una comisión para nosotros. Llevar este mensaje al mundo. Aunque Jesús no camina en el mundo como en esos días, su obra continúa en nosotros. Él no ha terminado de transformarnos a su imagen. Pero hay que rendirle control al Señor confiando en su compasión hacia nosotros, así para continuar con su comisión de traer el mensaje de paz y de salvación a todo el mundo. Confía en Él hoy mismo, hermanos. Hay que confiar en lo que Él nos ofrece, en su poder. Si tú hasta este punto has creído en Jesús y lo que Él puede hacer, hay que creer que Él es más grande de tu visión. Él es más poderoso de, de lo que puedes imaginar. Y si dudas en, en esos tiempos de tentación, de, de, de frustración, de desesperación, hay que recordar, recordar que Jesús es más grande. Darle, aún en esos tiempos, tu alma, tu tiempo, tu mente, tu enfoque y Jesús te dice, cálmate soy yo, no tengas miedo bueno hermanos, espero que esto ha sido un buen sermón para ustedes es algo que yo he necesitado vamos al Señor en oración para terminar aquí